0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. In der heutigen Folge spreche ich mit Sarah Senk, eine Mitarbeiterin von der Online-Beratung von unserer Firma. Sie wird mit mir darüber reden, was bei der Online-Beratung angeboten wird, wer sich an die Online-Beratung wenden kann und wie das technisch funktioniert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sarah.
1: Hallo Selina.
0: <lacht> Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was erzählen über die Online-Beratung. Wer kann sich an die Online-Beratung wenden und mit welchen Anliegen?
1: Ja, also wir beraten schwerpunktmäßig Menschen mit psychischen Problemen, mit problematischem Substanzkonsum, deren Angehörige und auch Kinder und Jugendlichen von Eltern die psychisch erkrankt sind, mhm. und Beratung zu Themen der Arbeitswelt. Also kurzum, wir bieten die Beratungsangebote auch online an, die es an den einzelnen Standorten der PSZG, GmbH in Niederösterreich und Wien gibt. Mhm. Das sind die psychosozialen Dienste, die Suchtberatungen und die Einrichtungen der Arbeitsassistenz, wie zum Beispiel das Institut zur beruflichen Integration und Interwork. Ähm, Wichtig ist, das Angebot richtet sich an Betroffene und Angehörige.
0: Mhm. Okay, und das ist ja in so Zeiten wie jetzt, wo man zum Beispiel wegen Corona nicht das Haus verlassen kann oder weil man sich nicht traut, zu einer Beratungsstelle zu gehen oder nicht gesehen werden will, wie man da irgendwo reingeht, eigentlich ein super Angebot. Könnte besonders
1: in Zeiten wie diesen, die die uns recht beschränken, eine gute Möglichkeit sein, trotzdem zu, zu Informationen und Beratung zu kommen. Genau. Mhm. Ähm, zu den Anliegen, die du erwähnt hast, ähm, kann ich erklären, und zwar, wenn man in das technische System der Online-Beratung einsteigt, dann gibt es eine Auswahl an vorgegebenen Themen. Okay. Das ist zum Beispiel psychische Gesundheit, Sucht und Suchtgefährdung, Themen zur Arbeitswelt, wie zum Beispiel Ausbildungspflicht, Lehrstellensuche, Arbeitsplatzsuche oder auch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Mhm. Äh, wichtig ist, dass die Beratungen zur Arbeitswelt sich auch an Jugendliche richten. Ah, okay. Dann gibt es noch äh, den Bereich Soziales, wo man sich Beratung holen kann zu Themen wie Finanzen, Wohnen oder Behörden. Mhm den Punkt Leben in psychisch belasteten Familien, genau.
0: Und mhm. ansonsten,
1: also man muss überhaupt keine Auswahl treffen, man kann auch den Punkt Sonstiges auswählen und grundsätzlich kann man bei der Auswahl überhaupt nichts falsch machen. Okay.
0: Das Anliegen
1: kommt grundsätzlich immer rein und wird dann von einer zuständigen Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter auch übernommen und beantwortet.
0: Wie, wie das dann technisch geht, will ich dich dann eh noch später fragen. Gibt es irgendwelche okay. Personen oder Anliegen, ähm, wo die Online-Beratung von uns jetzt nicht passend ist? Nicht
1: passend könnte man bezeichnen, also Online-Beratung kann für ganz akute Situationen und Notfälle, die zum Beispiel eben eine unmittelbare Unterstützung oder auch wirklich eine rasche medizinische Hilfe erfordern, nicht passend sein. Mhm. Ähm, auf der Webseite, wenn man dann zu unserem technischen System kommt, gibt es dann auch eine Verlinkung äh, zu Kontakten und Krisen, Telefonnummern, die man für schnelle Hilfe kontaktieren soll. Mhm. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass die diese Telefon- und Online-Angebote von diesen Einrichtungen im Vergleich zu unserem Angebot größtenteils rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und auch an Wochenenden und Feiertagen. Also wir sind nur werktags
0: und untertags erreichbar. Mhm. Also man kann sich das ja auch nicht vorstellen wie jetzt ein Chat oder so, sondern eher wie ein E-Mail-Verkehr, wo halt nicht gleich unmittelbar wer live mitliest, sage ich mal, oder?
1: Genau, das ist ähm, eigentlich gleich der erste sehr gute Hinweis. Es ist ähm, Die Online-Beratung ist eine E-Mail-Beratung. Also es ist keine, keine Chat-Beratung. Das heißt, es ist in dem Sinne auch ein bisschen Zeit verzögert, aber mhm. dazu kann ich dann später noch ein bisschen mehr sagen. Ja. Ähm, mir wäre es noch wichtig, ähm, weil wir jetzt kurz vorher erst bei den Anliegen waren, mit denen man sich an uns wenden kann, mhm. ähm, wichtig ist für uns schon auch, ähm, dass wir Kinder und Jugendliche ansprechen möchten, wenn zum Beispiel ein Elternteil an einer psychischen Erkrankung leidet. Also unter dem Anliegen leben in psychisch belasteten Familien, würden wir insbesondere gern Jugendliche zum Beispiel ansprechen. Also der eine oder andere kennt ja zum Beispiel eh vielleicht das Projekt KIPKE, das es in den psychosozialen Diensten gibt. Ja. Hat vielleicht schon mal davon gehört oder hatte vielleicht auch schon mal Kontakt mit einer KIPKE-Beraterin und da sind auch Kolleginnen über diesen Kanal in der Online-Beratung
0: erreichbar. Okay, und weil du gerade die Kolleginnen ansprichst, wer sind die beratenden Personen, also die, die am anderen Ende vom E-Mail dann sitzen?
1: Die beratenden Personen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns auch physisch in den psychosozialen Diensten, in den Suchberatungen und in den Arbeitsassistenzen arbeiten. Das heißt, es sind... Vorwiegend Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und auch Psychologen Psychologinnen, die bei der Arbeitsassistenz beschäftigt sind.
0: Okay, aber keine Fachärzte und Fachärztinnen, oder?
1: In der Beratung nicht. Die Projektleitung ähm, hat der Wolfgang Werner, der Fachärzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin ist, aber nicht in der Beratung tätig ist.
0: Okay, aber das ist ja auch eigentlich kein... Also man schreibt ja meistens nicht wegen rein medizinischen Anliegen, nehme ich jetzt mal an. Da sollte man schon vor Ort einen Arzt sehen wahrscheinlich.
1: Genau, passiert wenig. Natürlich gibt es immer wieder auch mal Fragen, die aber dann meistens, ähm, viele sind eh auch ähm, schon in, in regelmäßiger ärztlicher Behandlung, die man dann natürlich
0: Tritzin verlagert. Okay. Und wie funktioniert das jetzt technisch? Also ich, man geht auf unsere Website, psz.co.at und dann?
1: Dann gibt es ähm, über mehrere Seiten ähm, auch eine von Beratungsangeboten, die es ähm, tatsächlich in den Beratungszentren gibt, äh, die Verlinkung zur Online-Beratung. Und wird man dann weitergeleitet auf eine Seite, die heißt BERANET. Das ist ein webbasiertes System. Das wird da auch vom Großteil der Anbieter, die Online-Beratung machen, verwendet. Das System ist wichtig, um einfach den Datenschutz gewährleisten zu können. Das okay. heißt, die Beratung ist über dieses System verschlüsselt und findet auch anonym statt. Man braucht einen Benutzernamen und ein Passwort. Mhm. Und beim Benutzernamen kann man durchaus kreativ sein. der muss überhaupt keinen Rückschluss auf den echten Namen geben.
0: Okay, und man muss dann nicht einmal eine E-Mail-Adresse angeben, oder wie?
1: Ähm, man muss nicht, aber man kann. Das ist schon eine relativ wichtige Information. Ähm, also... Man kann eine E-Mail-Adresse angeben, man muss nicht. Man kann sich zum Beispiel für die Online-Beratung, könnte man sich ja vielleicht auch einen, einen eigenen dafür angelegten E-Mail-Account machen. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn man keine E-Mail-Adresse hinterlegt, könnte man auch ähm, sein Passwort nicht zurücksetzen lassen.
0: Ah, okay, ja, das macht dann natürlich Sinn, falls man das mal vergessen Insofern hat.
1: Insofern würde, würde es Sinn machen. Es ist jetzt ähm, aber auch kein Drama, wenn man keine E-Mail-Adresse hat und sein Passwort nicht zurücksetzen kann und es aber vergessen hat, was einmal leicht passieren kann, man muss mhm. heutzutage sich so viele Passwörter merken, mhm. dann registriert man sich einfach neu.
0: Okay, ja, stimmt. Das ist
1: dann halt durchaus natürlich vielleicht auch ein anderer Name, aber trotzdem kann man es ja dann wahrscheinlich zuordnen. Aber insofern ist es praktisch, sich mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren. Man kann zum Beispiel auch, wenn man ein Passwort mit E-Mail-Adresse dann hinterlegt hat, informiert werden, wenn von uns eine Antwort
0: gekommen ist. Ah, okay. Mhm. Also das heißt, man ja. loggt sich dann da ein mit seinem Benutzernamen und mit seinem Passwort und dann kann man die vergangenen Nachrichten alle durchlesen oder eine neue schreiben halt.
1: Genau, man kann, man kann etwas schreiben, man kann einen Entwurf auch speichern, ohne dass man ihn gleich abschicken muss mhm. und wenn man E-Mail-Adresse hinterlegt hat, kann man die Funktion auch wählen, dass man zum Beispiel per E-Mail informiert wird, wenn man dann eine Antwort bekommen hat. Okay. Es ist uns bewusst, dass unsere Passwortrichtlinien über dieses System recht umständlich sind. Letztendlich geht es aber um sehr sensible und auch intime Themen, die geteilt werden und die sollen bestmöglich geschützt werden. Und das ist mit diesem System einfach schon definitiv gewährleistet.
0: Okay. Und das heißt, das funktioniert dann vom Handy genauso wie vom Computer? Sich da einzuloggen. Ja,
1: also es funktioniert vom, vom
0: Smartphone genauso.
1: Ja. Vielleicht ist es ähm, je nach Displaygröße mhm. ein bisschen mehr oder weniger mühsam, ähm, da was zu schreiben. Mhm. Okay. Genau. Es gibt aber auch, wenn man dann auf der Bärernet-Seite ist, gibt es auch nochmal Informationen. Also es gibt viele Informationen schon auf der PSZ-Webseite und auf der Seite von der Online-Beratung selbst gibt es nur mal die Möglichkeit, sich über uns zu informieren, ähm, was macht die Online-Beratung, was bietet sie an, ähm, die Online-Beratung selbst ist drinnen und auch häufig gestellte Fragen, zum Beispiel mhm. auch diese Informationen zum Passwort, ähm, gibt es in den FAQs
0: Okay, mhm. und du hast vorher schon gesagt, man kann auch anonym bleiben.
1: Absolut, ja,
0: selbstverständlich. Okay, also das ähm, soll ja möglichst niederschwellig sein. Genau, ja. genau. Mhm. Ähm,
1: ich finde, also das anonym bleiben ist mitunter wahrscheinlich sogar der wichtigste Aspekt, dass man überhaupt ein, ein vertrauensvolles Angebot setzen kann. Ähm, es passiert schon, also man kann im Laufe der Beratung werden uns auch das eine oder andere Mal auch Namen genannt mhm. und wenn uns Namen genannt werden, dann werden die natürlich absolut vertraulich behandelt. Wir selber fragen niemanden nach den Namen, das liegt immer in der alleinigen Entscheidung von den Ratsuchenden selbst und mhm. manche möchten, das, äh, dass sie dann auch mitunter nur ihren Vornamen, manchmal auch ihren vollen Namen bekannt geben. Aber die Verschwiegenheitspflicht von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern greift in der Online-Beratung genauso wie im persönlichen Kontakt in der Beratungsstelle.
0: Mhm. Und wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Gerät man dann, wenn man jetzt mehrere Nachrichten schickt, gerät man dann immer an die gleiche Person, die schon quasi die Vorgeschichte kennt? Oder wie wird das gehandhabt?
1: Das ähm, ist unser... Ähm, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das schon gewährleisten können. Also wenn jemand eine Anfrage stellt, das allererste Mal, dann bekommt er innerhalb von zwei Tagen eine Antwort. Mhm. Ähm, wenn wir dann ins Gespräch sozusagen schriftlich kommen ähm, und er mir wieder zurückschreibt, äh, dann ist, es, äh, ist die Zeitfrist bis zu zehn Tage vorgesehen. Das ist genau das, was gewährleisten soll, dass immer der gleiche Berater oder die gleiche Beraterin auch für den Verlauf zur Verfügung
0: steht. Ah, okay. Mhm.
1: Genau. Wichtig für die Antworten ist auch, dass die zwei Tage und auch die zehn Tage sich immer auf Werktage beziehen. Also das heißt an Wochenenden und Feiertagen ähm, ist nicht mit einer Antwort von uns zu rechnen.
0: Mhm, okay. Ja.
1: Und die Frage, wie oft man eine Antwort bekommt, mhm. ist auch leicht zu beantworten, nämlich auf jede Anfrage.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Aber das heißt, man könnte jetzt auch drei Monate lang regelmäßig Frage-, also dieses Frage- und Antwortspiel, da gibt es kein Limit sozusagen?
1: Nein, genau. Also es, es, es gibt viele, die nur einmalig auch äh, Information suchen mhm. und es gibt durchaus auch Beratungen, die über mehrere Beratungsverläufe hinausgehen. Es ist ein bisschen wie im Face-to-Face-Kontakt, ähm, manches ist nur Information, es gibt auch Informationsgespräche, die drei, vier Beratungen in Anspruch nehmen und dann passt mhm. und es gibt durchaus auch das Bedürfnis, sich über einen längeren Zeitraum begleiten zu lassen.
0: Mhm. Und eine ganz wichtige Frage noch, kostet die Online-Beratung etwas?
1: Die Frage ist, <lacht> leicht und kurz zu beantworten, nein. Ähm, das Angebot von der Online-Beratung ist genauso kostenlos wie jede andere Art von persönlicher Beratung, die wir in unseren Einrichtungen haben.
0: Okay, also das Einzige, was man braucht, ist ein Internetzugang und ein internetfähiges Gerät. Genau. Okay. Ähm, Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe zur Online-Beratung?
1: Also grundsätzlich war das das Wichtigste. Das Einzige, was mir vielleicht noch eingefallen ist, ähm, weil wir auch gesprochen haben, was, was passt nicht gut in die Online-Beratung. Dazu gehört ähm, streng genommen auch äh, die Angebotslandschaft, die wir als Firma nur für Niederösterreich und Wien zumindest in vielen Bereichen gewährleisten können,
0: dass wir da kompetent Auskunft geben. Mhm. Äh,
1: nachdem unsere Einrichtungen wie die psychosozialen Suchberatungen und Arbeitsassistenzen vorwiegend in Niederösterreich tätig sind und die Arbeitsassistenzen zum Beispiel auch in Wien, können mhm. wir nur da über rechtliche Aspekte zum Beispiel Auskunft geben etc.
0: Oder auch, was es halt für Angebote gibt im Umkreis, wissen wir ja jetzt nicht über Salzburg oder so. Genau. Natürlich kommt es auch durchaus vor, dass
1: sich Menschen aus anderen Bundesländern bei uns melden. Da bemühen wir uns genauso, aber müssen genauso recherchieren, welche Angebote es in den jeweiligen Bundesländern gibt, die dann ähnlich sind wie die, die wir in Niederösterreich und Wien kennen.
0: Okay. Und und was sind das eigentlich typischerweise für Menschen? Sind das Leute, die einfach weit weg wohnen von einer Beratungsstelle, wo es zu teuer ist, immer mit dem Bus hinzufahren oder die Angst haben, Öffis zu fahren? Oder wisst ihr da ein bisschen was?
1: Ich glaube, also viele Anfragen drehen sich einmal um eine grundsätzliche Orientierung sozusagen, dass man... Ähm, ein Problem hat und auch noch gar nicht so genau weiß, ähm, wo man sich denn da überhaupt hinwenden könnte. Mhm. Ähm, muss ich mir dafür an einen Arzt wenden? Wenn ja, an welchen? Wo finde ich ähm, einen, einen Psychotherapieplatz? Ähm, mit wem ja. kann ich persönlich über meine Probleme sprechen? Das heißt, da geht es mal um eine ganz grobe Orientierung, wo kann man sich wirklich auch persönlich hinwenden, weil viele das auch möchten. Mhm. Und andere Punkte sind sicher, dass es auch Menschen sind, die einerseits vom, vom Wohnblatt her ein bisschen isoliert sind, die aufgrund auch körperlicher Einschränkungen isoliert sind und das Haus nicht so gut verlassen können, die aufgrund von, von Ängsten
0: Probleme haben, ihr Haus zu verlassen, etc. Verstehe. Ja, ich hoffe, diese Leute haben damit dann zumindest ein, ein Angebot. Ja. Wir würden uns freuen,
1: wenn mehr Anfragen auch reinkommen.
0: Okay, gut. Na, vielleicht erreicht das ja auf diesem Weg den einen oder die anderen. <lacht> ja gut, <lacht> dann Dankeschön für die Auskünfte.
1: Ja, bitteschön. Danke für die Anfrage.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nachdem wir heute über Online-Angebote gesprochen haben, oder unser Online-Angebot, habe ich jetzt noch ein paar andere Tipps, nämlich unseren YouTube-Kanal, den man unter psychosoziale Zentren GmbH findet. Ich werde das auch verlinken. Da gibt es einige Videos, also die ganzen Podcast-Folgen anzuhören. Es gibt aber auch eine Rubrik, die heißt Gut durch den Tag, wo Sportübungen, Kochvideos und Bastelvideos zu finden sind und auch was man mit Kindern in dieser Corona-Zeit tun könnte. Ähm, außerdem wollte ich noch hinweisen auf eine Verhaltensempfehlung von der Universitätsklinik in Freiburg. Da gibt es Hinweise und Empfehlungen für den Umgang mit psychischen Belastungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Da werde ich auch einen Link in die Podcast-Beschreibung geben. Und ich wollte noch hinweisen auf eine Angehörigengruppe von der HPE, die im Moment trotzdem stattfindet über das Online-Portal Zoom. Da gibt es auch nähere Infos auf der HPE-Website, die ich auch verlinken werde. Ich evaluiere im Rahmen meiner Masterarbeit den Podcast und versuche zu erheben, ob der Podcast eine Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch deren Angehörige und Freunde sein kann. Zu diesem Zweck würde ich Sie bitten, bei einer Online-Befragung mitzumachen. Die Befragung ist natürlich anonym und umfasst 13 Fragen mit vorgegebenen Antworten zum Ankreuzen. Sie ist also schnell erledigt und eine Rückmeldung von Ihnen würde mir sehr helfen. Der Link zur Befragung, die bis ungefähr Juni 2020 online sein wird, finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website www.psz.co.at. Wenn Sie Fragen zu der Umfrage, Anregungen oder Kritik an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at.